0: Tu para
1: Teresina em Pauta Vamos discutir sobre a nossa cidade Saúde, educação, segurança E muito mais a partir de agora Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar
0: Pois bem, estamos sim, de volta para o nosso quadro onde vamos tratar dos problemas que afetam Teresina e possíveis soluções. Hoje, na pauta de hoje, portanto, temos problemas e soluções para Teresina com o tema meio ambiente. Nossos entrevistados são Deocleciano de, Guedes e Dionísio Carvalho. É, Deu, quer, vou começar por Deocleciano Guedes professor da Universidade Federal do Piauí desde 1975, foi superintendente do IBAMA no Piauí, mantém escritório de assessoria e consultoria ambiental, prestou serviços para várias empresas de energia elétrica que utilizam, geram a partir da energia eólica e ou de biomassa. E também... Ele prestou a, a presta assessoria ambiental e empreendimentos na área da construção civil e de plantio de grãos e espécies de crescimento rápido como o eucalipto, mogno africano e outros. Especialista em matemática aplicada às ciências ambientais e com experiência em licenciamento em vários estados do Brasil. É muita coisa. Muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Teresina, primeira edição. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a senhora, você, bom dia ao Dionísio e a todos os ouvintes da Teresina FM. Pois bem. O professor bem, do Clássico está com um currículo grande,
2: né?
0: Tá bem, é bem vasto. <risos> Isso é muito bom, tem muito conhecimento aqui para repassar para a gente. Também...
1: Mas tem por causa de muita idade também. Muito
2: trabalho, <risos> mas muita idade. <risos> A experiência Dion... dos cabelos brancos.
0: Dionísio Carvalho Neto, ambientalista, gestor ambiental pelo Instituto Federal do Piauí, jornalista pela Universidade Estadual do Piauí, e também ex-secretário executivo do meio ambiente em Teresina. Agora eu vi aqui um nome fusqueiro. Você gosta de fusca? Olha o fusca ali atrás dele. Cadê? Ah mesmo, Fusquinha Verde. Muito bom dia, seja bem-vindo, Dionísio.
3: Bem-vindo, bem-vindo a todos os ouvintes da Teresina FM. É um prazer estar aqui com, com vocês, o professor Delclessiano, que tem uma longa história na gestão ambiental, não nosso, do, da, da nossa Teresina, mas do nosso. E compartilhar com todos que estão ouvindo agora a, 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 o que a gente tem passado de informação.
0: Ok, então vamos começar, como o Luciano Coelho disse, vamos começar com a voz da experiência, mas não é por isso, não, é porque a gente está pegando por ordem alfabética. Tá bom, Dionísio? É, vamos. vamos... Áudio, uma pergunta, o áudio está bom aí, né? O, o áudio teu está baixo, o do, do ambientalista do professor Deocleciano está melhor, o seu está um pouquinho baixo. Se você puder aproximar mais, fica. Vamos tentar ver se fica melhor.
2: Então fala alto e grosso, viu, Júnior? Está cortando.
0: <risos> tá cortando um pouquinho, mas vamos, daqui a pouquinho a gente verifica. Então, vamos tratar de problemas ambientais, possíveis soluções. Os problemas ambientais que afetam Teresina são muitos, nós sabemos disso. E vamos tentar explanar o máximo que der. Eu gostaria de começar, é claro, eu sei que vocês sabem quais são os problemas, mas eu gostaria muito de começar pelos nossos rios, porque é, são questionamentos de muitos ouvintes aqui da Teresina. Por que estão deixando nossos rios morrerem? Por que nossos rios estão é, com assoreamento? Por que nossos rios estão poluídos? Então, eu gostaria de começar é, com esse tema. Esse problema que é crônico e eu gostaria de saber se tem como preservá-lo, se tem como diminuir o assoreamento, se tem solução. O problema já estou citando. É. Agora vamos direto para... Só complementando, Marlene, Sim. não
2: tem nenhum aproveitamento hídrico e o, aqui não tem aquelas... As margens poderiam ser utilizadas com, com essa uh, cinturão verde que são, tanto se fala aqui. É, não tem sequer o um aproveitamento do lazer dos rios com esporte náutico, por exemplo. Então, só complementando a pergunta da Marlene, professor Deoclesiano, logo em seguida o... Dionísio, por favor. A
0: pergunta para os dois. Começando por, pelo professor Deocleciano Guedes.
1: Muito bem. A questão do rio Parnaíba, como da maioria dos rios do Brasil, é que eles foram descuidados de há muito tempo. Veja bem, a primeira lei que protege as margens do rio foi de 1934 e ela só protegia, na realidade, 20 metros. Só em 64 que veio uma lei que ampliou um pouco a proteção das margens do rio. Então as pessoas desmatavam, e outra coisa, só rios pequenos, rio como Parnaíba, o Amazonas, o São Francisco, ainda não estava dentro dessa proteção, porque as suas dimensões eram maiores do que, do que é, 500 metros. Aí a partir de 86 foi que a... a a proteção começou mais nessa área chamada área de preservação permanente. O que é que é a área de preservação permanente? É uma área na margem do rio que não pode ser mexida. Isso depende da largura do rio. O, o natural, veja bem, e não foi só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil e quase no mundo todo, a, os rios. no começo as cidades avançaram muito até dentro quase do rio. Vejamos que o troca-troca, onde aquele é se encontra, a, a própria Avenida Maranhão, do outro lado a Avenida é, Teresina, do, lá em Timon. Então elas estão muito próximas do rio e esse desmatamento vem causando, quando não se faz uma fixação, no caso, por exemplo, a, a Avenida Maranhão parou o avanço do rio nesse sentido, mas nos outros lugares não. As margens vão, que a gente chama, que o nosso povo chama, vão desbarrocando, ou seja, vão sendo desmontadas. E o rio vai ficando mais largo, mais largo, mais largo. E a quantidade de água que o rio, é, que escorre pelo rio, é praticamente a mesma. E isso diminui significativamente a profundidade do rio e o seu poder de carrear seus detritos além de levar os detritos para dentro do rio, essa, essa atitude provoca também isso. Então, o rio Parnaíba vem sofrendo de muito, além do, do Cerrado, de outros locais com grandes desma áreas desmatadas, sem assim, um devido cuidado, porque você pode fazer uma agricultura sustentável. Não é preciso, para você fazer, você é, desmontar a área toda, no sentido de que, quando chove Tá certo? todo o seu material é conduzido, material é, que está em cima, é lixiviado, é conduzido para dentro do rio Parnaíba. Não é só o Parnaíba, estou fazendo referência ao Parnaíba, o seu principal rio do Piauí, mas acontece, está acontecendo nos pequenos rios, em outros rios, como o rio Gurgué, como o rio Sambito, como o próprio rio Puti e outros rios. Então esse é um dos problemas que nós precisamos abordar e atacar, e a Secretaria do meio Ambiente ter mais cuidado com esse desmatamento, principalmente os da margem, para que não deixe o rio ficar mais largo. O, o Dionísio colocou, no, o, alguém colocou no começo, que não tem, não se usa mais nem jet ski no rio. Olha, ali perto da estação de captação d'água da Norte, da Gespisa, que é antiga Gespisa, hoje é, é, é água de teresina Sim. Praticamente se atravessa o rio de um lado a outro, de Teresina a Timon, a pé. O que é que está tendo que fazer? Colocando draga para afundar o rio para poder se captar água. Bom, essa, para começo, é isso daí. Eu quero ouvir a opinião de outros também, de, do meu amigo Dionísio.
0: Dionísio Neto. Me, o mesmo questionamento para você. Bom,
3: professor, é... é... Primeiramente, a gente já sabe que o desmata há muitos anos em, em alta, né? desde os pequenos riachos aos outros grandes rios e afluentes do rio Parnaíba, como o Puti, é, e a areia está se assim, enchendo de areia. Eu queria até perguntar, professor, o que, é que seria flexibilizar é, mais para se colocar dragas dentro do rio. Antigamente o povo falava, ah, mas draga, é, é, não sei o quê, é ruim, igual o impacto disso, é. O pessoal cria muito problema e hoje é difícil licenciar uma draga. O senhor sabe disso. Será que seria interessante da gente seria interessante para a gente flexibilizar esse licenciamento de draga para facilitar o, a, 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 o desassoreamento do rio e prestar um serviço? O que é que o senhor acha?
1: Eu acho isso muito importante, a sua pergunta, Dionísio. Nós o seguinte se não fossem as dragas em determinados pontos do Rio Parnaíba e do Puti, hoje praticamente não tinha mais como reverter essa situação. As dragas são, na realidade, hoje, uma maneira de fazer a dragagem, mesmo que seja utilizando o material para construção civil ou só como o a GESPISA somente para dragar o rio, para abrir, já é um benefício ao rio. Pode ser flexibilizado, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no licenciamento, ela está com exi muitas exigências indevidas, está colocando muitas dificuldades no licenciamento. Tem poucas dragas é, licenciadas e precisa que elas tenham uma visão de que a draga traz muito mais benefícios do que malefícios aos dois rios. Estou falando de Teresina, mas você há de convir que também a questão do desmatamento tem que ser olhado com duas visões. Uma visão ambiental e uma visão de produção agrícola, tá certo? É que seja sustentável. Porque o mundo está crescendo, a população está crescendo, está precisando de alimento, ninguém nega isso. Mas não é possível, porque por causa disso, se plantar de qualquer maneira, se tratar a terra de qualquer maneira. Isso é impossível que se continue determinados é, projetos agrícolas sem o mínimo controle ambiental.
2: É, o zoneamento, né? Zoneamento econômico e ecológico. Mas eu ouvindo aí é. os bichos do, do Dionísio no sítio, né? Tem cachorro, tem, tem galo. É, eu ia fazer uma pergunta aqui já direcionada para esses os animais. É, nós tivemos durante esse período agora muita denúncia de maus tratos, a lei foi agravada, mas nós temos muitos casos aqui de cachorro, gato, os dos jumentos agora que estão é, capturando os jumentos aí e exportando até para a China. E eu trago é aqui duas polêmicas. É a é, eu trago aqui duas polêmicas sobre essa situação dos maus-tratos das animais, que nós temos tido uma situação muito recorrente aqui em Teresina, e o parque zoobotânico que nós precisamos aí haver uma definição com relação ao zoolotânico. E quando vocês falaram de desmatamento, eu me lembrei, a cidade de Teresina, apesar de ser a apelidada de cidade verde, é uma cidade muito quente ainda, né? E nós estamos iniciando o BR-Obró. E o que dá esse desafogo... É exatamente a arborização. Parece que está diminuindo, a gente não está vendo um, um incentivo maior desse plantio. Eu queria que vocês comentassem a respeito desses assuntos, por favor.
0: Vamos começar por Dionísio Neto, que ele já está aí perto dos bichos. <risos> <risos> Dionísio.
3: Bom, primeiramente, é a questão dos maus tratos animais, do que se trata a respeito dos maus tratos animais em Teresina e no Brasil, isso sempre aconteceu. O que acontece é que a educação da população está aumentando. O ponto principal disso é educação ambiental, né? E eu falo até de educação animal, né? Para as pessoas entenderem e terem mais amor aos animais. E se começa do berço, se começa das nossas crianças. E semana retrasada, é, a gente resgatou, não. A gente ajudou uma família, um cachorro estava protegendo a sua casa e o cachorro foi esfaqueado. Olha que coisa mais maquiavélica. Um cidadão, que não é cidadão, ia passando, tinha uma faca na cintura, o cachorro foi proteger a casa, pois ele, o portão estava entreaberto, e a pessoa esfaqueou o cachorro. Isso gerou uma comoção, é, pessoas ajudando com doações. E o mais legal é o sentimento de diversas pessoas hoje que colaboram para ajudar os animais, porque os animais também são vidas. É, sobre o zoobotânico, Vamos ter uma reunião agora Às 10 horas na, 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 No setor de parcerias públicas Privadas né, do estado Que eles estão insistindo ainda em, 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 em deixar os animais ali né, Porque querem fazer a PPP do zoo, tudo A gente vai conversar lá com a doutora Viviane Daqui a pouco Porque ela que está insistindo nisso a, a Semar, a Sádia é, Já havia informado que ia é, Trabalhar na situação De transferir os animais mas de alguns animais a gente não vai abrir mão de transferir. a exemplo da Uça Marcha, que foi transferida para São Paulo, teve outra vida lá, ela já era idosa, né? E ela teve uma foi tratada como uma princesa, teve livro escrito pela Rita Lee, virou matéria nacional no Fantástico, e foi muito interessante. Essa sensibilização nacional com as questões animais tem se transformado até é, em, em eleger lideranças, hoje temos deputados federais, senadores com essa bandeira, grandes ativistas e que levam também muitas pessoas a, a evitar o consumo de carne. Hoje a gente sabe que a doença, o Covid, por exemplo, é por conta de consumo de carne, né, que gera zoonose e geram doenças para as pessoas. E para quem está ouvindo agora a Rádio Teresina FM, fica meu recado. A sociedade está de olho. A sociedade não quer mais maus tratos animais. Quem maltrata animal, ligue para a polícia, ligue para o 90, entendeu? Que a delegacia vai lá, as pessoas estão em cima, denunciem. Maltrato animal hoje é grave. É, é, quem você vê que está maltratando aí o vizinho, ligue para o 90, para a polícia, ligue para a Secretaria do Meio Ambiente... É, vai na Delegacia do Meio Ambiente lá na frente da Puticabana e a gente deixa aqui esse, esse recado. Faltou alguma coisa?
2: <risos> Faltou sobre a história do desmatamento na, na cidade, é situação do Berrobró, o calor, a arborização ah, que sim. facilita muito o, o clima. O
3: professor estuda isso há muitos anos, né? É, e acompanhou lá, da tem acompanhado no Piauí todo e a gente sabe que estamos vendo agora ah, na Europa, a situação da Europa, em alguns lugares muita seca, queimada, outros lugares muita chuva, aqui frio com neve no sul do país, com muita neve, e isso, isso é muito estranho. A gente está passando o desmatamento, como o professor sabe, o professor da coleciona sabe, é, ele vai provocar efeitos nos nossos rios flutuantes, nos nossos rios que passam pelos nossos céus e formam as chuvas. É, que vai atrapalhar na economia da gente, porque se tiver menos chuva, vamos ter menos produção, então, gostar de meio ambiente, ser ambientalista, como muito falo, não é coisa de ambientalista não, é coisa de economia, é coisa de dinheiro, de futuro, de, de projeto sustentável, é, vida. E é isso que a gente precisa, né, de, de deixar essa caretice de dizer como... Esse governo vem fazendo aí, dizendo que meio ambiente vai atrapalhar a, a produção do campo e tudo. Não, gente, faz é ajudar. E gente com cabeça dura, com esse com esse conceito que meio ambiente faz atrapalhar Tra... a economia, errado. Isso já está muito ultrapassado.
0: Ok, então vamos passar agora a palavra para o professor Deoclesiano Guedes.
3: Bom,
1: uh, vou começar pela questão da arborização em Teresina. A arborização de Teresina foi negligenciado há muito tempo. Obviamente, quando criaram Teresina, com todos aqueles quadradinhos no centro, na época de sua fundação, é, quando ela saiu da beira do Puti e veio ali para o centro onde é a Igreja do Amparo. Veja bem que todos os quarteirões têm o mesmo tamanho, todas as ruas são estreitas. Aquela época, é, as pessoas não imaginavam, é, primeiro, um centro urbano mais desenvolvido com... Tipo, outros tipos de veículos, tá certo? E não tiver a preocupação, deixaram a praça, a Praça Pedro II, Praça do Amparo, Praça disso, é, mas poucas áreas verdes, tá certo? E localizadas, sem ser difundidas essas áreas verdes em toda a cidade. E, posteriormente, Teresina continuou crescendo. É, quando criaram a Avenida Frei Sarafim, já foi deixado uma área no meio da rua no meio da avenida toda arborizada, o que era significativo se tudo isso viesse sendo repetido, mas ainda hoje nós vemos muitas e muitas avenidas sendo criadas, novas avenidas, sem a preocupação em deixar uma área de arborização central, na lateral, tá certo? Vai para ali para onde você vai, para Pedra Mole, para onde você vai para outras áreas de Teresina, você verifica isso. A preocupação do poder público com a arborização em Teresina é, tem sido é, muito pouco preocupante, é, muito pouco preocupada a, a posição é, da administração. Por falta de recurso, bom, recurso sempre é alegado em todas as situações que, são, que dá deficiência ao ambiente, que dá saúde, com tudo. Sempre é, é, é alegada a questão da falta de recurso. Mas é muito mais por falta não de recurso mas sim de um planejamento de longo prazo. Todo mundo sabe que Teresina está se expandindo e as suas áreas verdes do entorno estão cada vez ficando mais, é, ficando diminuídas e não deixando nem sequer nas próprias áreas construídas. Né? As pessoas hoje... Ah, o Aldebaran deixou... Ar. Sim, deixou. Por que o é que outro lugar do próprio município não pode ser é, é, arborizado da mesma forma com aquelas áreas verdes? Tá bom? Então, a questão das áreas verdes é uma preocupação muito grande, que Teresina deve ter. Nós tivemos algumas pessoas na prefeitura com bastante preocupação, criaram viveiros, é, estimularam a, a distribuição de mudas, estimularam as pessoas, mas ainda é pouco. Quanto à questão é, dos maltratos animais, a pandemia, falou bem no começo que a pandemia agravou esse ponto, então, é verdade. A pandemia agravou porque, quando confinou as famílias todas em suas casas, né? E o estresse das pessoas, a, a, a sensação é, que nós tínhamos de liberdade foi cerceada, de uma certa maneira. E isso causou na, na, nas pessoas um, uma intranquilidade. Veja bem, não é só com os animais. A pandemia aumentou, tá certo? Os maltratos com crianças pelos próprios pais em 32%, segundo a última pesquisa que eu, que eu, é, que eu li, nas cidades de é, Santa Catarina, deu certo? Isso foi avaliado que aumentou em 32%, não em casos graves, mas em maltratos, de uma certa maneira, e as crianças também se sentiram muito, aquadas. os animais também sentem isso. Quando você começa a confinar demais os animais, é, eles perdem a liberdade, e Todos os seres vivos, é, animais, seja o homem ou seja qualquer outro, sempre foi, desde o princípio, um, 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 seres criados no sentido de serem livres, de andar, de caminhar. Quando você confina, é natural que a sua irritação, o seu estado, é, é, fica diferenciado. Né? Aqui em Teresina, por exemplo, a questão do zoolbotânico, eu quero voltar... Eu acho que também, veja, as pessoas que gostam dos animais, gostam de cachorro, gostam, né? E gostam dos outros animais, porque eles têm um, ele um cachorro em casa. Mas eles gostariam muito mais de animais se eles tivessem a oportunidade de pelo menos ver, conviver. Eu tenho uma certa restrição a, ao tipo de ambiente que às vezes se dá para os animais em, em alguns ambientes, é, como o zoo botânico. Tem alguns ambientes ali que não são muito adequados para um determinado tipo de animais ali tem uma área que podia ser mais expandida, né? E colocado alguns animais, pelo menos, para que as pessoas vissem o que é que nós temos da é, nossa fauna silvestre. Porque as pessoas nem imaginam, muitas vezes nem pensam como é. Agora, alguns animais não podem ser tratados da forma que vem sendo tratado há muito tempo. É, os leões, por exemplo, quando foi um... Na época de 1900, eu não me lembro bem a data, os leões estavam sendo maltratados é, lá no zoológico, de uma forma é, é, tanto na alimentação como tudo. Me lembro que quando o professor Valdemar chegou aqui no Piauí, né, 1980 e pouco, 70, 80 e pouco, o professor Valdemar Rodrigues, o que aconteceu é que os zoológicos, os, os leões estavam morrendo foram perguntar, aí disse, olha, só dá carne, só dá carne, né? tá dando a alimentação correta, eles não estavam dando a alimentação correta, tá certo eles precisavam não, de outras substâncias para poder é, 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 se nutrir, então precisa isso ter um cuidado, as pessoas têm que gostar, o Dionísio falou, gostar dos animais, tem que amar, você tem que amar o ser humano. Por que, que não pode amar os outros seres o... da
0: natureza? É, e os, anima... é? os animais que eles lu... só brigam pelo, pelo alimento e pela fêmea, né? No caso do macho. Agora, professor Delcleciano Deocleciano... Deocleciano... foi o, o gato que subiu ali. Que subiu ali, que... ali. <risos> o gato do, do Dionísio que quis atrapalhar ali, derrubar a câmera dele. Não,
1: ele está só
2: participando. Ah,
0: ele tá por trás ali. Não, eu queria era é.
1: A Denise não vai chutar esse gato
2: aí, não. Oh. <risos> Eu queria aproveitar, era a oportunidade do Deus, nosso tempo já está afindando aqui. Já afindou. E, e nós colocamos algumas situações, Eu queria saber, na opinião de vocês, quais seriam os principais problemas e possíveis soluções que vocês veem aqui
0: em Teresina, por exemplo. É, mas aí... A, é, a gente daria um minuto para cada um. Um minuto para cada um. Eu Porque era... nosso tempo aqui está corrido te cortei aqui Luciano, eu queria Desculpa. até aproveitar que a Joelma falou a, realmente aqui a, a um ouvinte falando inclusive desses projetos de árvore que deveria incluir também nas escolas e eu, a Mariângela Góes também falou a respeito das árvores, muitos questionamentos muitas perguntas aqui dos ouvintes falando a respeito das árvores que os senhores já falaram, então agora fechando aqui a, o nosso bate-papo, um minuto, vou dar um minuto aqui, tá bom é, Nicole Aguiar um minuto para cada um para fechar o que vocês acham que são problemas ambientais que são importantes ressaltar nesse caso problema e uma possível solução
3: Bom é, primeiramente falar do, do, do que ele falou do professor Valdemar, o professor Valdemar hoje virou grileiro lá no litoral do Piauí Valdemar Rodrigues, ex-secretário do meio ambiente lá, vendendo terra pública, terra da área de marra fizemos denúncia contra ele, tem várias denúncias na Polícia Federal já, só lembrando e passando um recado sobre o que, é que a gente pode fazer pela nossa cidade, é que temos que deixar a cidade mais verde. Assim como o meu fusquinha aqui, ó, botei isso aqui, por quê? Porque ele fica com a temperatura melhor. Todo lugar, professor Deocleciano, Luciano, Simone, é possível se plantar. Não há lugar que seja impossível se colocar uma planta. Isso é que é evolução, isso é tecnologia, é a nossa melhor tecnologia para salvar o planeta e nos dar a qualidade de vida.
0: Professor Deoclesiano.
1: É, bom, isso bom, diz só a questão de que tem que ser verificada a questão de ser grileiro, do professor Waldemar. O professor Waldemar é uma pessoa que merece um respeito, tá certo, maior, para se estar é, divulgando uma coisa sem um... É, denúncia, denúncia, todo mundo faz do jeito que quiser. Bom, mas voltando à questão de Teresina. É, olha, Teresina tem uma outra preocupação É que as pessoas têm que ter uma educação ambiental é, Muito mais ampla As crianças devem na, A partir da escola E a escola é o lugar ideal para começar isso A questão do lixo, por exemplo A questão da reciclagem certo? Teresina, praticamente você O lixo é todo Mandado para o aterro sanitário Tudo é lixo Coisas que são possíveis de serem recicladas passa a ser turno do lixo, é um outro problema sério em Teresina. O outro é a questão da arborização e do planejamento na abertura de novas vias, na abertura de novas áreas. Já que nós não podemos mais plantar árvores no centro de Teresina, por que que na abertura de novas áreas não vai sendo feito um planejamento para que ela fique bem arborizada e não se impacte mais? Teresina não vai deixar de crescer, isso é verdade. Então, esse crescimento precisa ser mais planejado ambientalmente. Tá certo? Os arquitetos de Teresina, okay. os engenheiros de Teresina, da Prefeitura de Teresina, têm que ter uma visão ambiental muito mais ampla. E as pessoas que moram nessa cidade, fazer isso, plantar no que for possível, plantar seja aonde for. Né? O Dionísio plantou grama em cima desse do, do fusquinha dele. Está certo? Isso... Já demonstra que até em cima de um carro pode ser plantado. Obviamente, não estou pedindo a ninguém que plante carro. Isso ele fez como demonstração do que ele gosta de fazer.
0: Ok, professor. Mas é,
1: é, é isso importante, isso. Essa Muito... educação ambiental nas, a partir dos primeiros anos da escola.
0: Muito obrigada. Tempo curto, mas acabou aqui, enfim queria só agradecer, encerrar aqui agradecendo a vocês, muito obrigada professores ambientalistas Teocleciano Guedes, Dionísio Neto, muito obrigada a todos vocês que acompanharam também, bom dia numa outra oportunidade, com certeza vamos continuar falando conversando aqui sobre o